0: Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'innovation Click Connect, le podcast expert de Cofidis pour accélérer sur le digital. Venez écouter les stratégies gagnantes de nos invités, des enseignes traditionnelles, des digital natives et des pure players. Chaque mois, ne manquez rien des dernières innovations marketing et business. Disponible sur les plateformes d'écoute YouTube Podcast, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer. Bonne écoute
1: Alors, à contrario, cette fois, on va se concentrer sur le web. Euh, Les DNVB, forcément, en naissant sur le web, sont nativement hyper euh, fortes sur Internet. Quels sont les services euh, associés sur le web aujourd'hui qui facilitent l'achat Quel est le top 3 des services, par exemple, qu'il faut retrouver impérativement sur le web pour faciliter l'achat Parce que, OK, on va en magasin pour avoir une expérience client, mais comme tu le disais, on va acheter son rouge à lèvres glossier finalement euh, sur le web, son matelas Teddy Bear sur le web, même si on est passé en boutique. Qu'est-ce qui fait que sur le web, c'est fluide, c'est facile, ça marche
0: Dans le début de ta question, tu dis elles sont nativement bonnes sur le web. Petite nuance, non elles ne sont pas toutes bonnes sur le web. <rire> elles ont plutôt des bonnes pratiques parce que souvent, les fondateurs sont plutôt jeunes, ils sont nés avec les, les outils digitaux, ils comprennent les réseaux sociaux, etc., ce qui peut faire la différence de temps en temps avec, avec des plus grosses marques, mais elles ne sont pas toutes excellentes. Et moi, je vois en travaillant avec certaines qu'il y a, dès le départ, beaucoup de, beaucoup de, 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 de difficultés chez, chez certaines, principalement pour une raison, c'est qu'elles sont gérées par des marketeurs euh, qui sont là, eux, parce que justement, ils savent acquérir des clients, ils, ils, ils comprennent ce qu'est un parcours d'achat, ils savent fidéliser, etc., parce que leur métier, c'est de faire du marketing. Et il y a des boîtes qui sont montées par des gens qui sont passionnés par le produit et qui, eux, à contrario, ne sont pas toujours excessivement bons euh, sur le web. Donc, ce n'est pas toujours des exemples, même si euh, principalement, euh, principalement, ça en est. Ensuite, sur les, les freins à l'achat, ou plutôt les, les motivations à l'achat sur, sur le web. Évidemment, la praticité. C'est, c'est euh, euh, aller dans un magasin, reprendre l'exemple de Teddy Bear, chercher son matelas, le mettre dans le coffre, l'amener chez vous. Quand vous pouvez avoir un livreur qui vient chez vous, qui le met dans la pièce de votre choix et qui s'en va avec le carton, bah, il <rire> y en a une qui est quand même beaucoup plus agréable que l'autre. Donc ça, c'est évident. Et puis après, évidemment, tout ce qui, est, tout ce qui va être moyen de paiement. Le paiement aujourd'hui est une... Est une est un est, est un nerf de la guerre sur le web pour que ce soit facile pour que les les euh, ça puisse enregistrer les les coordonnées etc enfin il y a il y a toujours cette, cet objectif le web doit être simple le web est pas le, l'endroit le plus facile pour tout ce qui va être sérendipité de se dire je viens chercher quelque chose puis finalement je pars avec autre chose parce que j'ai été inspiré c'est pas le plus simple par contre il y a un côté très pragmatique, très, très, très efficace. Et c'est ça qu'il faut avoir sur un site web. Il faut vraiment que ce soit efficace. Les gens, quand ils arrivent sur le site web, ils se sont peut-être déjà inspirés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Pinterest. Ils ont peut-être vu une pub à la télé, à la radio, dans le métro ou quoi que ce soit. Quand ils viennent sur un site, ils ont besoin d'être rassurés, qu'on leur dise que leur paiement il va être effectif, qu'ils reçoivent le bon mail ensuite. Et c'est ça qui fait la différence. Le web, c'est aussi l'après-achat. Il y a tous des éléments, par exemple, on parle de, de bergamote qui fait des fleurs. Euh, bergamote, quand ils se sont lancés, ils ont travaillé énormément toute l'expérience d'après-achat entre l'achat et la livraison du, du, du bouquet pour que parce que déjà, eux, la plupart des gens qui achètent le, le bouquet, euh, ils ne le font pas livrer à eux-mêmes. Donc, ils le livrent à quelqu'un. Euh, ce quelqu'un n'est pas toujours au courant qu'il va recevoir quelque chose. Et donc, c'est à ce moment-là que Bergamote est obligé de prendre le, le, le relais. Et là, ils ont mis en place toute une série euh, de travail avec le texto, avec les appels du service client, etc. Donc, ça, c'est ce qui fait la différence. Donc, si je résume, c'est vraiment toute cette expérience, évidemment, de livraison. Et de retour, c'est évidemment euh, clé aujourd'hui sur le web, sinon ça n'a pas d'intérêt. Euh, le deuxième point, c'est toute cette facilité d'achat, que ce soit dans les paiements et que ce soit aussi dans l'expérience d'achat, pour que ce soit, il euh, y, y a beaucoup de, de, de sociétés aujourd'hui qui proposent le paiement plusieurs fois, etc. Ce qui, est, ce qui est quand même aussi hyper rassurant pour vous pour se permettre d'acheter des, des beaux objets. Et puis il y a toute cette expérience d'après achat, euh, qui est souvent mise de côté. Euh, c'est pas, euh, euh, c'est, c'est, c'est évident. Il y a beaucoup de boîtes qui s'arrêtent au moment de la transaction en se disant ça y est c'est mon client. Non, le client, un client, il faut en prendre soin, vous avez réussi à le convaincre au départ, mais il faut en prendre soin avec toute cette expérience d'unboxing, donc d'ouvrir le colis et que ce soit une belle expérience, d'unboarding, de se dire comment je prends possession de ce produit, comment je fais en sorte de savoir l'utiliser, comment je fais en sorte de... Vous voyez là, récemment, j'ai acheté un pantalon, euh, enfin récemment, l'année dernière, avant l'été, j'ai acheté un pantalon sur le pantalon. Euh, j'ai reçu il y a quelques, quelques semaines un book pour utiliser ce pantalon, même en hiver. Vous voyez, c'est ce côté où je, je ne vous abandonne pas, je, j'essaye de vous accompagner, de vous offrir une expérience qui est plus difficile en, en, en boutique parce qu'on trace un petit peu moins et qu'on a évidemment un petit peu moins de, 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 de données, même si évidemment aujourd'hui, on arrive à en récupérer pas mal, mais le web permet, permet plus facilement ça. Donc, vous voyez, il y a cette, voilà, cette, cette facilité, Il faut faut de la fluidité, il faut de la simplicité. C'est ce qui fait la la grosse différence avec le web.
1: Alors là, on on repart sur le le back to business. Euh, On est dans un contexte très particulier avec une pandémie qui restreint certaines libertés. Euh, Donc forcément, les magasins, beaucoup de magasins sont fermés. Comment est-ce que s'adaptent les DNVB Et là, tu as des exemples parfaits. Tu me disais, Ikea est fermé, Teddy Bear a explosé.
0: Ah bah oui, euh, ça c'est sûr qu'ils ils ont explosé. En fait, de par leur structure de base de départ, leur, leur business n'appartient pas au monde du physique. Alors quand je dis euh, il ne faut jamais faire de complète généralité, parce qu'un un, un très bon exemple, par exemple, euh, c'est Merci Andy. Merci Andy fait des gels pour, le main, pour les mains depuis 5-6 ans. Donc euh, quand évidemment la pandémie arrive, leur business... Explose. Donc tout le monde se dit, waouh, ils vont avoir jamais vendu autant que que ça cette année. Oui et non. Parce que Merci Andy, pour le coup, euh, en vendant des gels gels hydroalcooliques à 3 euros, 3,50 euros, le gros de leur leur marché était en physique, était avec tous les magasins qui aujourd'hui étaient fermés, étaient dans les aéroports, étaient dans les Sephora, étaient dans tout ça, et qui ont été fermés quand même pendant longtemps. Sauf que leur structure de base, C'est d'être une marque digitale, c'est d'être hyper fort sur les réseaux sociaux, c'est d'être hyper fort sur la logistique, c'est d'être hyper fort dans les façons de convaincre les clients d'acheter. Et donc, en fait, eux, leur business, il a complètement pivoté en se disant euh, j'arrive à à accompagner mon client. Hier, il m'achetait en boutique, aujourd'hui, il m'achète sur le web. Et ça, j'arrive à le faire. Pourquoi Parce que de base, je suis organisé pour être hyper performant sur euh, sur le digital. Et donc, c'est ça qui fait la différence, c'est que c'est un mindset avant tout, hein. c'est, c'est vraiment cet état d'esprit de se dire « je suis digital, j'arrive à comprendre mes clients, j'arrive à m'adapter, j'arrive à proposer des parcours d'achat différents sur le site selon les comportements, etc. » Ce qui fait qu'à la fin, vous êtes hyper fort. Et aujourd'hui, ce qui fait que certains euh, qui ne seraient pas des DNVB souffrent beaucoup, c'est qu'ils ont beaucoup parié sur le physique et qu'ils ont du mal à se transformer, ils ont du mal à faire comprendre à leurs clients que maintenant, ils doivent aller sur leur site web, surtout qu'ils ne s'adressent pas toujours aux même, mêmes typologies de clients parce qu'il y a aussi ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les DNVB ont quand même une, un, un, un parti pris un petit peu différent qui fait qu'ils ont une cible qui est la parfaite cible pour, pour, pour le digital. C'est souvent des gens entre 30 et 45 ans qui ont euh, un, un pouvoir d'achat, qui ont la possibilité d'acheter facilement sur le web et c'est ça qui fait la différence.
1: L'exemple de Jimmy Fairley est aussi un peu euh, atypique dans le sens où euh, c'est une des DNVB qui a ouvert euh, le plus de boutiques, euh, en tout cas le plus vite et du coup comme les autres enseignes euh, se sont retrouvées bloquées euh, avec les magasins fermés mais eux ont pivoté leur modèle comme tu dis.
0: Oui, alors Jimmy Charlie, c'est, c'est un super exemple de résilience. C'est une boîte qui, euh, qui, qui était en explosion totale, qui a ouvert oui, sa, en 2020 sa 70e boutique et qui euh, a évidemment beaucoup souffert. Un opticien euh, qui, qui ferme ses boutiques, bah, c'est compliqué. Sauf que, eux, pendant, pendant toutes les périodes où ils étaient fermés, ils n'ont pas voulu euh, abandonner leurs clients et ils ont carrément permis aux clients d'aller euh, au vendeur, d'aller chez le client. Pour les faire essayer les, les lunettes que que ce même client aurait pré réservé sur le web, en se disant bah je vais aller je vais on va aller chez le client en fait. Alors en termes de business je pense que ça devait pas être aussi euh, aussi rentable évidemment parce qu'il y a tous les déplacements etc qui font pas partie du business model, mais euh, mais ça permet malgré tout de garder ce lien avec la marque. Et puis là où ils ont pivoté ou en tout cas ils ont ils se sont recentrés sur leur premier métier, c'est que Jimmy Fairley faisait des lunettes, faisait des lunettes de soleil et de par son côté un petit peu marque de mode vendait énormément de solaire. Les gens étant partis beaucoup moins en vacances l'été dernier, ayant vu beaucoup moins de jours vu, vu qu'ils étaient enfermés chez eux, bah, ils ont beaucoup moins acheté de lunettes de soleil. Par contre, là où ils ont été très très bons, c'est qu'ils ont réussi à, 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 à réinventer un petit peu… Enfin, à pivoter un petit peu leur business pour se focaliser sur 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 l'optique pure, sur les lunettes les lunettes de vue. Et ça, ils ont réussi à, à ramener les clients. Et finalement, les gens qui ont des problèmes de yeux, bah, qui est Covid, pas Covid, ils ont besoin d'acheter des lunettes et ils ont su s'adapter comme ça. Donc, on voit que finalement, le, le, le métier est toujours en perpétuelle évolution. Et peut-être qu'en 2022, qu'en 2023, quand on aura l'occasion de repartir en vacances partout dans le monde, eh bien, peut-être qu'ils que, que vont remettre vraiment beaucoup en avant tout, le, tout ce côté solaire. Donc, vous voyez c'est cette adaptabilité, mais qui est pas toujours simple quand on est un très 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 grand groupe. Euh, Jimmy Ferly, le patron, il est là au quotidien, il voit ses équipes, il a, il a accès à tout, ça va vite. Euh, quand vous êtes une plus grosse marque avec, avec des des, des strates avec tout ça, c'est, c'est, c'est souvent plus compliqué. Donc euh, donc voilà donc oui c'est, c'est un très bel exemple de résilience pour le coup.
1: Tu parles beaucoup d'agilité. On a bien compris que les DNVB, ok, elles sont nés sur le digital, mais qu'elles ont cette agilité aussi euh, de par leur jeunesse peut-être et ce côté digital pour pivoter en fonction de, bah, du moment, de l'ère du temps, du contexte. Euh, et parmi leur, euh, leurs actions, on constate aujourd'hui qu'elles nouent de plus en plus de partenariats avec des marques. Euh, pourquoi
0: bah non, c'est, Pour le coup, c'est des, c'est des vraies stratégies marketing. Alors, la première, c'est qu'aujourd'hui, acquérir un client, ça coûte de plus en plus cher. Euh, entre janvier euh, 2020 et décembre 2020, on estime que les coûts d'acquisition sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ont quasiment été multipliés par deux. Donc, c'est évidemment beaucoup trop parce que les structures de coûts sont plus faites pour ça. Et surtout, en plus, on, a, on, on arrive en 2020 avec un, 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 une sorte de momentum où… Euh, Euh, Les marques et les investisseurs en ont un peu marre de toutes ces ces entreprises qui dépensent, dépensent, dépensent en se disant « on n'est pas rentable, mais avec ce qu'on appelle la lifetime value, le fait que le client va revenir souvent, on va atteindre une sorte de rentabilité plus tard » ça, on, on commence à en avoir un peu peur, surtout après Covid, parce qu'il y a quand même plein d'éléments qui font que prendre des risques, aujourd'hui, c'est plus compliqué, qui font que voilà, les, les coûts d'acquisition ont explosé. Donc, on essaye de les maîtriser différemment. Et donc, l'une des stratégies qui est vieille comme le monde, c'est de se rapprocher entre deux marques, soit qui sont très complémentaires, qui parlent aux même clients, qui sont très complémentaires. Donc, on a l'exemple de Fago avec Habitat qui font des des métiers très différents. L'un est dans le le vêtement, l'autre est dans dans, euh, dans l'habitation. Ils vont aller jumeler leurs compétences pour créer des collections ensemble. Donc là, ils ont fait une collection Fago et Habitat avec euh, de la vaisselle, etc. Ils vont à ce moment-là s'associer pour... euh, euh, finalement en termes d'image, quoi, de se dire bah, Fago a une image de, de marque responsable, euh, de, de, d'entreprise à mission, etc. Finalement, elle vient apporter cette, ce, ce, cette, euh, cette réflexion un peu euh, environnementale, écologique, etc. à Habitat sur cette collection. Parce que du coup, Habitat, en faisant ça, n'a pas besoin de défendre le fait que, que euh, c'est green, etc. Ça paraît évident. Et donc là, c'est du win-win. Et à côté de ça, euh, Fago va parler à tous les clients d'Habitat qui sont quand même bien plus nombreux que les clients de Fago, qui ont un un spectre d'âge aussi, euh, de de socioprofessionnel, enfin tout, qui est beaucoup plus large. Et donc là, c'est un un win-win de de complément, j'ai envie de dire. Puis après, il y a a, a d'autres marques qui vont venir faire des partenariats euh, plus euh, mode, etc. Donc, ça, on l'a vu avec Saint James, par exemple, et, et le Slip français, qui ont fait des partenariats ensemble, encore une fois, parce que pour euh, un côté un peu légitimité. Donc, ça, ça, ça se voit de plus en plus. Évidemment, l'une part, c'est, c'est ce que je disais sur le, le, les coûts d'acquisition, et puis parce que ça fait quand même grandir les marques différemment, ça raconte des histoires autour de la marque et ce n'est pas un peu intéressant.
1: Alors, on, on se projette un petit peu toujours dans l'évolution des DNVB. Euh, on voit que... Il y a de plus en plus de live shopping, de live streaming, bref, de la possibilité de faire du commerce via les réseaux sociaux. Les DNVB sont naturellement présentes sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elles vont migrer vers le social commerce Il y a déjà des exemples
0: bah, Évidemment qu'elles vont, elles, elles migrent petit à petit sur le, le social commerce, mais pour la, la raison que j'ai donnée au tout départ c'est qu'elles sont proches de leurs clients, qu'elles essayent de s'adapter aux usages des clients. Et en fait, vu que les clients consomment de plus en plus comme ça, et bien les marques s'adaptent à ça. Quand on voit le succès de certaines stories Instagram, de certains lives Instagram, etc., évidemment, quand vous avez la possibilité en plus de venir dire euh, au lieu de montrer comme sur une, un live Instagram oui on a sorti un produit etc c'est super aller sur notre site pour le découvrir quand vous avez la possibilité juste de dire bah, cliquez là parce qu'il y a un lien direct qui vous emmène sur le site ou même qui vous permet de l'acheter directement sur le réseau social c'est évidemment parfait encore une fois c'est cette, cette ambition de lever l'ensemble des freins à l'achat de lever, d'enlever le fait que bah, le client est obligé de sortir de la plateforme d'e-, euh, de social media pour aller sur le site e-commerce. Entre-temps, il peut se passer plein de trucs, ils peuvent recevoir un coup de fil, ils peuvent perdre la connexion, enfin, il peut ils peuvent se passer plein de trucs. Là, le fait d'intégrer l'ensemble de la chaîne, entre, encore une fois, de euh, bah, on crée contenu, tu peux acheter dans le contenu euh, direct, bah, c'est évidemment une expérience qui est, qui est intéressante. Aujourd'hui, en France, c'est quand même encore assez peu développé. Il y a quelques marques qui le font, mais c'est quand même encore assez peu développé. Par contre, on le voit en Chine, c'est quasiment la manière de faire le commerce aujourd'hui parce que les gens ont besoin de voir, les gens ressentent une forme de sincérité un peu plus. Et, euh, et donc, ça c'est, ça, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'en en, en France, ça va vraiment, vraiment euh, se, se développer rapidement.
1: Pour finir, comment est-ce que tu vois évoluer le modèle des DNVB Est-ce qu'elles ont vocation à grandir, se faire acheter, aller à l'international
0: bah, Je pense que c'est pareil, c'est pas binaire. Euh, elles vont chacun avoir leur chemin. Euh, on a des marques, je pense à l'Amazuna, qui est une marque qu'il y a dans mon, dans mon livre, euh, qui est une marque de cosmétiques vegan qui s'est lancé il y a plus de dix ans qui n'a pas un seul investisseur où la la patronne est seule et a cette envie de finalement de redistribution de créer une marque forte mais une marque euh, saine euh, qui ne soit jamais endettée qui qui ne doit rien à personne euh, bah elle, elle va grandir à son rythme elle va, aujourd'hui, elle fait plus de 10 millions d'euros. Elle va grandir comme ça. Et, et ça va être une super marque qui, aujourd'hui, d'ailleurs, lance un, 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 un des produits pour la grande surface pour se dire ben voilà, euh, le vegan, le, 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 le zéro déchet, etc., ne doit pas être réservé à une caste de gens qui auraient les moyens, mais elle doit être accessible au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça qu'ils font des produits pour les grandes surfaces. Donc, c'est un modèle. Et puis, il y a des modèles qui vont se faire racheter. Je pense à Kitok qui s'est fait racheter par Carrefour, qui, toi, qui livre des, des, des ingrédients pour faire des recettes, qui est un très bon exemple, qui se, qui se sont associés là pour le coup, c'est, un, c'est une vraie association de, intelligente, parce que du coup, il euh, y a une grosse économie d'échelle sur l'achat de la matière, etc. Euh, donc ça, c'est un vrai, mariage, un vrai mariage de raison qui est intéressant. Et puis euh, après, il y, y a des boîtes qui vont, qui vont se faire euh, subventionner entre guillemets par des fonds d'investissement qui vont grossir comme ça. Pour moi, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle exact. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. de, de plus bel avenir dans un cas que dans un autre. Euh, pour, pour les marques, il y a juste des, des modèles différents. Il y a des boîtes qui ont besoin d'aller plus vite que d'autres. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de, de ce modèle d'entreprise. Euh, contrairement à tout ce qu'on voit dans les boîtes un peu plus informatiques, de type SaaS, etc., où là, il faut mettre beaucoup d'argent très vite pour écraser un marché, là, euh, les marques elles peuvent vivre d'elles-mêmes parce qu'elles ont tous, toutes des raisons d'être qui leur appartiennent et donc des avenirs qui leur appartiennent aussi.
1: Alors, on a bien compris que les DNVB avaient le vent en poupe euh, et qu'on va aller vers de plus en plus de marques de ce type. Euh, Je crois qu'aussi tu as une annonce à nous faire.
0: Oui, en quelque sorte. C'est vrai qu'après après près de 2-3 ans à, à, me, à ne parler que des DNVB des autres, euh, ben je, lance, je lance la mienne et je suis très ravi. Je lance une marque de luminaires qui s'appelle ON. Je me suis associé à, à deux des cofondateurs de Teddy Bear euh, qui ont déjà donc réussi, eux, à, à, à créer Teddy Bear sur toute la partie produit. Euh, et là, on lance, des, on lance des luminaires. Mais justement, comme je le disais au tout début, départ, on lance pas juste des luminaires. On lance ce qu'on appelle une, une, une expérience lumineuse en essayant de lever l'ensemble des freins à l'achat. Aujourd'hui, le luminaire et surtout la lumière est un élément très difficile à comprendre. Euh, les gens sont, on a fait une grande enquête qui nous prouve que plus de 60% des gens ne sont pas contents de, de la lumière qu'ils ont chez eux euh, parce qu'ils ne la maîtrisent pas elle est trop intense elle n'est pas au bon endroit est, euh, voilà, ils ne la maîtrisent pas Et bien nous on a essayé de créer quelque chose qui va euh, évidemment amener des, des lumières euh, des luminaires beaux euh, simples design mais surtout on vient amener toute l'expérience autour de la lumière en créant nos propres ampoules avec un rendu des couleurs qui est bon avec, une, avec, euh, avec des faisceaux qui s'adaptent évidemment selon le moment de la journée selon l'espace et, euh, et en plus, on va les aider par du conseil à savoir où les installer, à quelle hauteur, combien il faut en mettre dans votre pièce, selon la taille, etc. Donc, on apporte vraiment une solution lumineuse plutôt qu'un simple, un simple luminaire. Et on vous voyez, c'est… C'est tout ce que j'ai appris, évidemment. Et, et là, on amène, on amène quelque chose dans un marché où il n'y a que des gros acteurs et dans laquelle nous, on est tout petit. On va essayer de se faire sa place, mais on va essayer de se faire une place avec des arguments complètement différents. Et on va amener une solution, entre guillemets, tout en main. Et les gens n'auront plus, à, n'auront plus de questions à, à se poser. Ils auront juste à, à choisir le, le luminaire qui leur plaît plus et à l'installer.
1: Merci beaucoup, Sébastien, pour cette expérience lumineuse. <rire>
0: Merci beaucoup. À très bientôt. C'était Click Connect, le podcast de Cofidis. Pour écouter de nouvelles expériences numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note si vous avez aimé cet épisode. La communauté des experts de la transformation
1: digitale n'attend que vous.